0: 二十八，多谢关照，咱们社会见。一，出院，真的，一个阳光明媚的冬日午后，我出院了。这次是这这，一大早我就穿上了自己的衣服，在整条走廊炫耀着，接受着每个病友的恭喜和祝福。虽然。这样的恭喜和祝福我已经听了三遍了，但我相信这一次我是真的要踏出病院的大门了。为了以防万一，我特意和我爸义正辞严地说道：“要是像今天这样嘚瑟过了，我还不能出院的话，在病区我就没法做人了。”可不是吗？每次扬言着要出院，每次又出不去，我都在想，大家是不是该怀疑我有妄想症了？而为了维持和我的友谊，对面男病友的出院日子也是延了又延。当然，他的女朋友是希望他住满两个月的。对此，他已经无奈的在我这儿吐槽了无数次，因为他心心念念的想去寻找那个莫名其妙的女同学。果然，男人变了心，一百头牛都拉不回来。别人的私事我管不着，我只知道，我们终于都可以出。月，呃，二，重度。我十万火急般的收拾好了东西，和弟弟、姐姐、阿姨、金子等病友一一告了别。这么些日子都是送别别人，现在终于等到自己成为主角的一天了。为此，我哼哼了一早上的，等了好久，终于等到今天。梦了好久，终于把梦实现。我爸去办理手续，结账。拿药，我听着护士的出院宣讲，心里禁不住的感到美滋滋的。我一一谢过医护人员，甚至放下原则，向我的仇主致别别扭扭的道了声谢。最后拿到我的出院报告单，却一下子晴天霹雳。以前医生跟我说我是中度抑郁，虽然他言辞闪烁，但我也没有怀疑什么，只想说。我这中度就难受成这样，真是想象不出重度患者是生活在怎样的炼狱里。现在我自己回答了自己，因为我看见医生给出的出院报告单上赫然写着“重度抑郁发作”。这下我爸再也不能用“你还好是中度”，看看别人重度的，来安慰我了。更可怕的是，抑郁一旦再次发作，就一定会比第一次更严重。我不知道这个原理是什么，可能是某种精神病病理吧。之前，我以为我下一次复发会迈上重度的新台阶。这么来看，我要真的复发，是免不了一死了。再见了。踏出锁了我近四十天的封闭大门时，我对着病区默默地说：“我爸的车开出医院，一转弯的时候，我与这世界的联系一下子打通了。”恍若隔世的感觉扑面而来，我无比虔诚的许愿，不要再复发了，让我活着吧。三，摊子，因为病发突然，我相当于是被我爸和医生联合骗进医院的，所以我在外界的很多事情都没有完结。现在出院了，我首先要面对的就是这一堆烂摊子，其中首当其冲的就是烦死人不偿命的社保。一出医院，我们直奔社保中心，却得知我的社保已经不能报销在医院花费的近万元了。我心如刀绞，摆摆手和我爸说：“我去趟洗手间。”等我从洗手间出来，却看不见我爸的身影了。看着这么多陌生人在我旁边穿来穿去，我一下子觉得我被世界抛弃了，不自觉的突然哭泣起来。我无助的走进走出。记不起来时的路线，像个傻子似的念着“爸爸，爸爸”，并焦急走动着。突然看见我爸就站在大厅另一头，我慌忙奔过去，嗔怨道：“你去哪儿了呀？”眼泪就跟断了线的珠子似的不停滚落下来。原来我没完全好，我绝望的想：四退租，出院的第二大工程就是退租。我要从宁波市区。回到宁波大师的家里去疗养了。当初的自杀事件让我爸自作主张的把我的工作给辞了，说来真是很生气。我倾家荡产，花了六千元每月，押一付三刚刚租的小公寓，自己没住上一个月，所有的钱都打了水漂。但我一点也不觉得心疼，我对钱没有兴趣。由此看来，我的病真是没完全好。当初大包小包的搬出来搬进去，现在又大包小包的搬出来搬回家，我哀叹道：“我人生的这段时间全在折腾了。”我爸回：“人生有一段时间是注定用来折腾的。”五，遗书。我是个什么事都爱提前做好打算的人。人生至此，除了出生的时候没有向我爸妈发出我要面试了的预告函。其他任何时候，我凡事都是先做好了准备，但我记得我第一次自我了断的时候，却什么都不想管，就想火急火燎的离开这个世界。我爸在我的出租屋收拾东西的时候，疑惑的拿起了我摆在床头的两张纸，我一个机灵，想到那是我当初交代后事的遗书，吓得我立马跑过去，以迅雷不及掩耳之势，一把把它夺下。速度之快让我爸目瞪口呆。我觉得那个过程中，我使出了潜藏在我体内多年的轻功和九阴白骨爪。六中二，这份遗书勾起了我2017年圣诞节晚上的回忆。当时的我一个人坐在我的出租屋里，来回咀嚼着人生的意义，痛苦万分。友情提示：患有严重抑郁症的朋友，不要一个人呆着，不要一个人呆着。不要一个人待着，不是说有人能陪伴你能怎么着，而是在你想吞药的时候，至少会有这么个人去把你的药藏好。于是，我随手拿起一张纸，草草拟了一份遗书。遗书内容不长，毕竟不存在财产分配的大问题。你们看，穷为我解决了多少麻烦事啊！所以，里面讲的清一色都是一些我为什么选择离开的废话。本来，这份我与世界的诀别信应该被我的亲人朋友轮番审阅，替我接收着所有人的眼泪。但最后，除了我自己，谁也没有看过这份遗书。实话说，我很庆幸，因为我重新审阅了一次以后，发现这份遗书的内容真的非常中二。切，垃圾！真的，不信你们看。所谓万事开头难。即使到最后结束的时刻，这句话也一点不假。作为我和这个世界的最后一丝联络，我的遗书必须得文采斐然、熠熠生辉、妙笔生花，好让这个世界知道失去了怎样一个文豪大家。当时我到底在想些什么东西？但是逐字逐句看到某些内容，心里还是切实感知到了当时那种深不见底的绝望。对于我自私的决定，还是希望你们能原谅。太孤独了，抑郁症的痛苦，真的是一种孤独到极致的痛苦。这种一个人苦苦挣扎的无助感，已经把我鞭笞的体无完肤。每天每天，我都要感受一遍这种如临大敌的绝望。对于我来说，真的太难了。我说，太孤独了。我说。太难了，我相信这两种感觉肯定被每一位感同身受的抑郁患者都细细品味了一遍。很多人问我说：“会好吗？”就跟当时抑郁严重的我，傻乎乎的不停私发从抑郁中康复的网友会好吗？一样，会好的。当时的他们和我说，每一次得到肯定答案后，我照例会大哭一场。现在，我回答你们会好的哦，这是我的回答，也是我的承诺，请务必相信我一次。你们看，我不是在慢慢好起来吗？最后，我读完这封绝笔信，心里想着：什么乱七八糟的玩意儿，让我去死？不存在的。然后，我随手把这份遗书揉成一团，扔进了垃圾桶。垃圾桶外，新的人生开幕了。八，回家。你们知道，一个独居少女的家当有多少吗？事实绝对远超你想象。从市区的出租屋搬回大市的家里，我爸整整用了十二个大麻袋才把我所有的东西成功转移。作为普通阶层、勉强小康的家庭，在接纳了这十二个大家伙之后，本就不大的我家显得更加逼仄了。每个人在家里走路都跟在攀岩一样，我一边整理一边唏嘘不已。从小住在家里也没延伸出什么东西，一独立就自成了一派体系。现在，我个人的完整小家终于还是回归到最初的本家了。也对，过年了，无论走多远的人总要回家。求，要和，在大刀阔斧的整理行李的过程中。我发现了一个药盒，我觉得挺好的，万一出去旅游什么的，带药就方便的多了。然后我一丝不苟地清洗了这个药盒，把药片从包装里剥离出来，想着每天要吃的药品，嘴里默默念着每个时段的药量。这是早上的，哒哒哒哒，四颗药落入药盒。这是中午的，啊。这是晚上的，哒哒哒。这是第二天早上的，哒哒哒哒。这是第二天中午的，手还没停下，我兀自哽咽了起来。等放好第二天晚上的药，我的眼泪已经默默的溢出眼眶了。看着大大小小、形态不一的药片，定定的躺在透明干净的药盒里，我心里升腾起一股控制不住的难过。因为我听到他们一字一顿、无比清晰地告诉我：“这是你要吃的药，你是个真正的病人。”十、失业，这次大劫让我彻底成了无业游民。从出院起，我正式加入了啃老一族。在我要长时间休养这件事上，我爸做好了充分的心理准备，所以他把所有事宜都替我安排的井井有条，包括医保补交、报销失业金领取等社会保障。都为我一一完美解决，虽然中间过程依旧磕碰坎坷，但所幸所有事情都按部就班地进行着。我是幸运的，在我最无能为力、无所作为、无可奈何，成为这样的三无产品的时候，有我爸妈这样最最坚实的后盾为我打点好一切。人生啊，哪有什么所谓的容易啊？你要是觉得容易，无非是因为有人替你扛住了所有苦涩。而愿意心甘情愿这么做的，只有永远为你义无反顾的父母。十一，盗用有不少朋友或评论或私信的建议我出书，我始终觉得都是玩玩笑笑的写的东西，完全难登大雅之堂。直到有一位朋友的私信让我完全改变了看法，他跟我说：“成成媒体上的一篇文章里的宁波姑娘是不是你啊？”我疑惑地打开链接，惊讶地发现这篇文章里的内容真是我写的东西，我内心一下子五味陈杂起来。一方面，自己的文章被引用，说明自己写的东西还有点价值，这极大地满足了我的虚荣心；另一方面，你成成媒体虽然是个小有影响力的媒体，但你引了我的文章不给我钱也就罢了，连说都不跟我说一声，是不是有失公允？重点还给我起了个这么难听的化名，我能忍。我一边骂一边爽，一边骂一边爽。最后终于想到要不要把出书的事情提上日程。即便够不着出书的能力，但是在哪家小媒体上连载一下，拿点稿费买买每个月的姨妈巾，好像还是有点可行性的。我越想越兴奋，做白日梦似的把签售会、庆功宴的场景都幻想的淋漓尽致了。我还异想天开的想着，到时候要邀请所有为我文章留言支持我的朋友参宴，在主持人假惺惺的煽情之后，我们还得抱在一起哭一场呢。十二，矛盾一回归花花世界，我要做的、能做的、可以做的事情一下子就变多了。我有一整个橱柜的衣服可以穿，有一整个货架的牙膏可以买，可以选择宅在家里呼朋唤友。出去旅游，也可以去上网、看电影、逛书店、喝酒、蹦迪，就连早上起来选哪个颜色的内衣，都有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫可以挑。我突然发觉，人的生活正是因为选择太多，才显得纷繁冗杂。虽然缤纷多彩，但常常徒添烦恼。病院生活就是把人的欲望简化成最基本的生存需求，最后发现，人生在世。也不过是吃喝拉撒睡而已，但人的欲望偏偏就是无穷无尽的。大家削尖了脑袋去吃最豪华的海天圣盐，喝最甘甜的琼浆玉露，去享受最高级的大宅别墅，好像很少有人去想，无论吃了什么，最后也不过是糖分和蛋白质；无论怎么拉，你排泄出来的永远都是屎和尿。这样来说，我甚至还有些怀念起简单的病院生活来。但看着眼前的各种灯红酒绿，我又迅速打消了清心寡欲的念头。我想，现代人大多的痛苦，都来源于这种入世无门、出世不得的矛盾吧。十三，大脑，正常人生活的各种细枝末节，对我的记忆力提出了更大的挑战。我开始无时无刻的找钥匙，钥匙呢？我的钥匙呢？我的钥匙去哪儿了？成了我日常的口头禅。有一次，我正要开门，问我爸：“爸，我的钥匙呢？”我爸笑着说：“我刚不是给你了吗？”我非常迷惑，最后千翻万找才发现钥匙在我的包里。可是，我是什么时候把它放进包里的？我关上大门后，突然惊觉自己两手空空，于是又问我爸。爸，我的钥匙呢？我爸又笑了，说：“你刚不是给我了吗？”同样的，我跟完全失忆一样想不起来。我觉得自己真的和傻子无异，然后鼻头一酸，眼泪就掉落下来。我爸安慰我说：“没事的，现在爸爸妈妈就是你的大脑，你记不起来的东西，我们都替你记着。”十四波动，可能是环境变化的缘故，我的情绪又开始波动。重获自由的第一天，我一整天都在哭泣。我不知道我在伤春悲秋个什么劲，但眼泪就是会不自觉的落下来。我看着窗外的景色哭，坐在温暖的浴缸里哭，吹着洗完的头发哭。我妈紧张的问我怎么了，我自己都觉得莫名其妙，就答道。我也不知道，稀里糊涂的就哭了，真的很神奇。你没有做什么，你甚至没有想什么，一种悲伤的愁绪就始终萦绕在你胸口。普通人的多愁善感，至少能让人愁个什么，感个什么，但抑郁症这个东西，光给你悲伤的情绪，连一个正当哭泣的理由都不愿意给你。十五，巨婴，以前。我不喜欢黏人，也不喜欢被人黏，所以事无巨细，我自己的事情永远都是我自己亲手操办的。而现在，我依旧不喜欢被人黏，却学会了跟狗皮膏药一样黏着别人，瞬间变成了一个连生活都无法自理的巨婴。我不以成年人的理智来看待身边的关系，而是本能性的判断周遭的人和环境安不安全，所以。我把所有人粗暴地划成两类，像我爸、我妈、一迪这样能护我周全的人，我就像抓住救命稻草一样死命粘；其他就都是让我觉得不安全，甚至让我害怕的人，我就拼了命的避。这其中甚至还包括我结交多年的闺蜜和好朋友，因此我的朋友越来越少了。我把他们一个一个往外推，怕他们伤害我，更怕我伤害他们。我观念的磕就在于，我不相信他们能如此坚强，敢于面对现在这样一个我，和他们认识了十几年的我，完全不一样的我。我不相信我能留住他们，也不相信他们会为这样的我留下。之前别人老开玩笑问我，如果你是另一个人，你愿意和现在的你在一起吗？我老不正经的回答，想都不敢想。哪有这么好的福分哟？现在心里却想着避之不及，避之不及，因为我想着究竟得多坚强才能接受这样一个真正的我啊。十六，牵绊。虽然我的角色从患者成功转换成了社会人士，但我和病院的牵绊并没有断裂。每天，弟弟和其他病友都会给我发医院里的最新动态和有趣笑料。第一天是医患联欢会的热闹，第二天是董事长给弟弟拜年的搞笑，第三天是在病院跨年的病友们包的饺子的味道，怎么刚好这么押韵？让我觉得怎么我一走，病院生活一下子就缤纷多彩了起来。是医护人员约好了，把我这个祸害鬼送走以后，大赦天下来个庆祝盛宴吗？十七，库里弟弟非常喜欢库里。作为库里的超级粉丝，他除了日常跟我聊天以外，就是孜孜不倦的给我安利库里这个球星。我在长期的耳濡目染下，也觉得库里牛气哄哄的，自顾自的把库里看成了 NBA No 一。Yeah. 但是有一次，我趁着伊迪弟弟打吊针，叔叔对面男病友挤在一起看球的时候，凑着热闹上去看了两场，库里一个球都没进过。这个我原以为众星捧月的球星，一下子给我留下了非常菜鸡的印象。于是我对库里这个人的态度，一下子从万分崇敬变得无比鄙夷了。毕竟在我这个不看球、不懂球的青春少女眼里，是这样判断球星的能力的：进球等于厉害，不进球等于不厉害，就是这么简单粗暴。自此，为了扭转库里在我心中的形象。弟弟更努力了，天天有事没事给我发发库里的照片、投球视频、丰功伟绩什么的。可我只记得他投不进球这个事了，每次都非常不屑的回他，球都投不进，你到底喜欢他个什么劲？十八朵朵，朵朵是我在病区里的小妹妹，是我的心头肉、小心肝，跟我一样是重度抑郁，但病情病况比我更甚。朵朵小小一只。白白嫩嫩的小脸蛋，一双小狗眼乌溜溜的，自带着脆生生的娃娃音，超级无敌可爱，让人油然而生一种心疼和保护欲。我不知道怎么形容它的可爱，但是真的超可爱。我会关注到朵朵，是因为护士老是把我俩搞错。患病初期，我满脸佛性的坐着发呆，护士姐姐就会叫我朵朵。朵朵，去接受治疗了。朵朵，一直叫到我缓缓回过头，他们才会讶异地说：“哎呀，不是朵朵，你们俩长得也太像了。”十九相似。后来我在走廊里看到一个小小的、低着头的小女孩，我当即就知道，这肯定就是朵朵。因为他和我还真有几分相似，他实在太招人疼了。每次我看见他，朵朵就害羞的轻轻地叫着“姐姐”，我那颗大叔心就控制不住地发作，老师对他说：“朵朵来，过来给姐姐摸摸头。”他就乖乖地把脑袋伸过来啊，实在是太可爱了，老夫一颗心都被他给融化了，好几次。我摸摸它的头发，还觉得不过瘾，就一把把它抱在怀里，蹭着它的头，一边蹂躏一边情不自禁地说着：“哎呀哎呀，朵朵太可爱了，好想养一只呀、啊。它就腼腆地在我的怀抱里嘻嘻笑。二十，祈愿，我不知道是出于我的偏爱，还是因为它跟我一样的经历，一样的发作症状，让我觉得怜惜。我觉得全世界任何人看到朵朵都会喜欢她，但可惜唯独一个人做不到，那就是她自己。她不喜欢自己，非常不喜欢的那种。我有时在想，朵朵该不会是瞎吧？我要能像她这么软萌，照镜子的时候都忍不住要亲上去啊！但是她和当初的我一样，一心想着离开这世界。更可怜的是。我的小朵朵心脏和肺都不好，住院期间突发的肺炎让他不得不转院治疗。我不舍得跟他告别，最后一次摸了摸他的头，真的希望他一切都好啊！我心里的这种祈愿真的真挚到能让我捶胸顿足。但是，一天早上我接到弟弟给我发的消息，朵朵又一次因吞药自杀被强制送进了医院。我心痛的无以复加，又感到万般的无能为力。上苍啊，给我的小朵朵一次机会吧，让她睁开灵魂之眼，看看她自己是多么值得被人喜欢啊！拜托了。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。